0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст «История Хома», и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от А до Я, от Альфа до Омеги. Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим. Ну, А у нас уже было, а теперь у нас Б. Ну, Б, на самом деле, Дивонский период, еще вроде как бы идея, но, тем не менее... Второй этап нашей великой эволюции э, – эволюция кистеперых рыб. В предыдущей серии говорилось о том, что наши предки долгое время превращались из маленькой слизистой ерунды э, в нормальную рыбоподобную тварь и к концу сигурского периода превратились уже в нормальных, приличных рыб. И это были лопасти-пёры или, как часто их называют, кистепёры-рыбы. Но важно понимать контекст, в котором все это происходило. Сигурский период был довольно-таки прохладным, надо сказать, но примерно 420 миллионов лет назад началось потепление. И дионский период... Это время климатического оптимума. Ну, в том смысле, что стало тепло. Ну, мы живем на северах, для нас чем теплее, тем лучше, тем оптимальнее. Оптимумов таких было немного, надо сказать. Кембри отличался большой жарой. Дивон. Ну и дальше уже полиоген. То есть это уже время, там, и оценовый оптимум совсем недавнее. В Дивоне было хорошо. В это время температуры были градусов так, на 10-14 теплее нынешних. А самое-то главное, что к этому моменту уже появляются нормальные наземные растения которые вылезают на сушу, ну, они уже в силури, на самом деле, вылезают, в виде так называемых псилофитов или ринеофитов, то есть такие стебелечки, ихотомически ветвящиеся, то есть каждый раз на два, без нормальных листьев, без, видимо, особых корней. Тем не менее, потихоньку они отвоевывают пространство э, на суше, вначале у берега, потом все дальше, и к середине, по крайней мере, периода уже превращаются в нормальные плауны, хвощи, а дальше уже и вполне приличные папоротники, в том числе в виде деревьев. И вот эти наземные экосистемы развиваются, в них, понятное дело, тут же заводится всякое зверье, а на сушу вылезают ленистоногие. Ну, какие то там многохвостки, рак-скорпионы, многоножки, ну, наверняка какие-нибудь червячочки, всякая такая прочая живность. И, естественно, это не могло никак не сказаться и на наших предках, на Хордово. И, собственно, на протяжении Дивона как раз это и происходило. Наши предки пытались освоить сушу, и в итоге им таки это удалось. Но, естественно, все это происходило не в один присест, и не без неудач в том числе. Потому что Дивон период большой, то есть, как я уже сказал, он начался 420 миллионов лет назад, а закончился 359 миллионов лет назад. То есть, по времени это огромнейший промежуток времени, сопоставимый с целым кайнозоем, то есть целой эрой, в которой мы, собственно, сейчас живем. То есть, вот с момента вымирания динозавров и до современности прошло примерно столько же времени, сколько занимает один-единственный этот самый Дивон. Понятно, что за такой гигантский отрезок многое происходило. И с рыбами в том числе. Бытовали, кстати говоря, и предыдущие э, варианты рыб. То есть те же самые бесчелюстные, например. Причем самые разнообразные. В очередной раз расцвели и окончательно закатились панцирные бесчелюстные. Всякие там гестеростраки, остеострайки Ну, такие бронированные, странные, с заостренными, иногда, наоборот, уплощенными носами. Приплющенные. Но некоторые по-своему прикольные, развивавшие в том числе парные плавники. Независимо и параллельно с нашими предками. Но, как уже говорилось в предыдущей серии, такая бронированность, малоподвижность все время выходила боком, потому что всегда находился какой-нибудь еще более злобный хищник, который наловчался эти самые панцирь раздолбывать. Беспансерные бесчелюстные анаспеды тоже вполне себе функционировали. Внешне были похожи ну, чем-то отдаленно на селедку, наверное, но только без парных плавничков. Но потенциально они могли бы дать что-нибудь еще, если бы еще раньше в Силури не возникли нормальные челюстные рыбы. Они уже возникли, и в Дивойне, собственно, дали огромаднее Расцвет. А в том числе некоторые очень показательные, вот не так давно обнаруженные, допустим, у нас в Красноярском крае, зверь под названием Янусискус. Такая рыбка, э, тоже с некоторыми такими щитками на голове, но которая практически идеально сочетает в себе э, черты как хрящевых, так и костных рыб. Ну, хотя настоящие хрящевые и костные разделились, в общем, строго говоря, еще пораньше, но, как всегда это бывает в эволюции, какие-то ветки сохранялись в более-менее неизменном виде в качестве так называемых живых ископаемых. Это стандартнейшее явление во всей эволюции с древнейших времен и до наших дней. Ну, собственно, и сейчас у нас кистепер и рыба на планете тоже есть. Ну и вот этот самый да, он как раз представляет такой вариант, который то ли хрящевой, то ли костный, ну вот что-то не то и не все. Но уже внутри таких нормальных челюстных было свое разнообразие. В частности, опять же, пережили свой очередной рассвет и, опять же, окончательный закат панцирные, но только же челюстные флакадермы, ну, в частности, антиархи. Некоторые из них, кстати говоря, дали очень такие интересные э, версии, э, похожие на членистоногих, какой-нибудь там астролепис, скажем, э, с панцирем на голове, ну чем-то похожим на панцирь какого-нибудь читня или мечехвоста и с такими членистыми, заостренными парными грудными плавниками э, и с длинным таким вытянутым, видимо, хвостиком. Ну, про хвостик там мало мы знаем, но ну, что в основном панциры сохраняются, но тем не менее. И вот эти членистые парные плавники грудные сделан из нескольких сегментов, до крайности похожи на лапки каких-нибудь там рак-скорпионов И, в принципе, если бы такие твари первыми вышли на сушу, то история хордовых могла бы пойти совсем иначе, ну, наземных. И были бы они, ну, аналогами каких-то ракообразных, очень сомневаюсь, что они стали бы когда-нибудь разумными, потому что из такого бронированного плавника сделать руку с пальцами практически нереально, и чтобы они занимались чем-то трудовым, представить трудно. Но если бы они освоились на земле раньше всех, то они бы не пустили туда никого другого, и до сих пор бы у нас по берегам ползали вот эти вот членистые штуковины, а никого разумного вот так и не появилось. Ну, благо, они вымерли в немалой степени не без помощи других панцирных челюстных рыб, в частности артрадир, которые были хищниками. Ну, среди них, наверное, самый яркий представитель это дунклеостеус, э, такая страшенная рыба, э, длиной там под 6 метров, с огромнейшим черепом, на котором, правда, не было нормальных зубов, но были такие острые выросты краев челюстей и получалась такая плавающая мясорубка, которая могла перекусить пополам там кого угодно, ну или уж, по крайней мере, проглотить целиком-то без проблем. И э, благодаря вот этим Артрадиром, которые могли раскусывать панцири других панцирных рыб. Другие панцирные кончились, э, на наше счастье, надо сказать, потому что это освободило дорогу нашим предкам. Ну, некоторые э, панцирные были не столь, в общем, монументальные, страшные. Там попроще, в том числе, могли быть. И иногда похожи, например, на каких-нибудь скатов. Такие плоские, э, расплющенные. Некоторые очень похожи на современных химер. Вот недавно тоже обнаруженный матерпискус, например, какой-нибудь, причем который был еще и жвородящим то есть и живорождение в том числе возникало. Но такие странные уклонения, это, собственно, не про нас. Равно как эволюция акул. Примитивные акулы, всякие там кладоселяхи, как правило, кстати, не такие уж и большие, не то чтобы прям похожие на современную какую-нибудь ужасную там белую акулу, молота, да. Но, тем не менее, вполне узнаваемые. С такими вертикальными хвостовыми плавниками, с горизонтальными грудными плавниками, причем очень большими, крупными, с такой довольно тупой рожей. Ну, по сути, акулы, как я вот уже когда-то говорил, они достигли своего апогея и дальше менялись минимально. Особая специфическая группа – это акантоды, тоже еще появившиеся раньше в Силурии, но в не давшие расцвет очередной и давшие массу замечательных форм. Акантоды прекрасны своими плавниками. У них было, как правило, два спинных плавника и до семи пар... парных э -э брюшных плавников. Ну, то есть у нормальных рыб есть пара грудных, пара брюшных. А у них между грудными и брюшными было еще там две, три, 4, пять пар других плавников, как бы ну, которых у современных рыб не бывает. И в основании каждого плавника, и спинного, и грудного, и вот этих всех прочих, располагались огромные здоровенные шипы. Иногда прям-таки очень длинные. Это давало им классную защиту, а на самом деле э -э, ну, может быть, какую-то и опору для этих самых плавников. Э -э, но поставило некоторые ограничения, потому что при таком здоровенном шипе модифицировать плавник в что-то такое подобное лапке и способное к передвижению по земле, невозможно. И акантоды были в основном жителями солнечных толщ э, океанической воды. То есть они плавали в толще воды, где-то там под поверхностью, очень бодро, резво и весело. Им там было хорошо. Так они, собственно, там резвились, уплывали от акур. Ну, сами, кстати, тоже питались там иногда хищно вполне себе. Но на сушу не стремились совершенно. Им не надо было выходить на сушу. Если бы какие-то акантоды оказались в прибрежной зоне и полезли таки на берег, могли бы возникнуть наземные многоножки хордовые позвоночные, да, то есть такие, чтобы уже могли ходить на многих парах ног. Может быть, наша эволюция пошла бы каким-то своим своеобразным путем, потому что если пар конечностей не две, а больше, то можно, скажем, там две-три пара оставить для опоры а переднюю, там, одну, а то и две пары приспособить для того, чтобы ими, там, брать какие-нибудь предметы, ковыряться в каких-нибудь пеньках, ну, благо пеньки уже были в этот момент на суше, там, ловить насекомых, еще что-нибудь такое. А это первый шаг трудовой деятельности. Ну, а если у нас есть большое горизонтальное тело с множеством опор, то можно и нервную систему наращивать вполне себе. Но контоды этот шанс упустили. Они, так, собственно, в итоге исчезли. А наши предки рульсинировали своим путем. И наипримитивнейшие костные рыбы, в частности, это полеониски. Бронированные, э -э, ну, родственники в какой-то степени современных осетров, но на осетров так не очень сильно похожи, надо сказать, э -э, с такой сплошной чешуей по всему телу. Полеониски э -э, получили рассвет, в общем-то, чуть попозже, но в это время они уже были. И в последующем стали основой для, собственно, современных нормальных костных рыб, и даже костистых рыб, лучпёрах, которых мы, собственно, привыкли видеть на наших прудах и реках, и озёрах, и океанах, и морях. Ну, внешне эти самые полеонидские были похожи всю на ту же самую селедку. Ну, помесь сетра с что-то такое среднее. И, как обычно это бывает, они настолько стали успешные, настолько здорово приспособились, к жизни в воде, что до сих пор, по большому счету, такими и остаются. Ну, понятно, что современные рыбы это уже не пулеонические, но тем не менее. А наши непосредственные предки заняли очень специфическую э -э -э экологическую нишу. Потому что наши предки это лопастеперые, Или что то же самое, миссистолопостные, или что то же самое кистеперы. Ну, иногда пытаются там найти какие-то тонкие различия между этими словами. Но нам сейчас это не так важно, все эти замутые систематики. Самое главное, что эти наши предки развили несколько чудесных особенностей. В частности, монолитный череп сплошной. Вообще, у первых рыб, когда череп появился, он состоял из множества маленьких элементов. Ну, там, низ, он был основан на хряще, на такой подставочке под мозги, замещающие кости, да. А верх черепа, это так называемые покровные кости, которые сделаны по большому счету из закостеневшей кожи. Ну, дающие защиту мозгам. Но у первых рыб эти элементы между собой не особо соединялись. Ну, если вы пойдете и купите себе рыбки, э, форель, например. Очень хорошо э, приготовите в духовке, допустим, в фольге. Вот, а потом попробуйте э, препарировать череп этой самой форели. Вам будет казаться, что ну, вот это вот какая-то пластиночка невнятная, ну ее нафиг, как бы, да, отложим в сторону. И вот это тоже как-то ни о чем, тоже отложим в сторону. А потом, вы с удивлением, обнаружите, что у вас в руках ничего, в общем-то, особого и нет уже. Ну там основание черепа. И как бы где же череп-то? Вот как-то и нет. Потому что много-много маленьких частей, а между собой они как-то не особо прочно соединены. Это имеет свои плюсы, потому что можно расти до бесконечности, в принципе. Но ну, если все не соединено, да, то вот эти промежуточные ткани можно увеличивать. И можно челюсти раздвигать до бесконечности, там, углотать кого-нибудь большого. Это здорово по-своему. Но защита головы не очень. А вот эти наши предки кистепёры, рыбы, обрели монолитный череп, который уже такой сплошной. Они, кстати, ходили по краю, потому что тоже могли скатиться в очередных панцирных, там, в ступицотах, и на этом бы все закончилось. Но они удержались, и голова-то у них стала монолитная, а тело-то все-таки не забронированное. Ну, с чешуей, но не забронированное. И вот эта вот прочность черепа последующем позволило в немалой степени выйти на сушу, ну, потому что голова не растекается как бы по земле, да, будучи монолитной. Хватать большую ну, прочную добычу и питаться хищным образом, да, кем-то большим. Ну, потому что, опять же, если череп не сильно прочный, и вы хватаете кого-то маломальски крупного, а он будет вырываться, он вам этой челюсти поломает просто-напросто. Ну, бывает по-разному это сделано. В принципе, акулу, да, вообще с хрящевыми челюстями вполне себе крупную добычу могут ловить. Но с монолитным черепом все-таки гораздо приятнее это делать. А, и это защита мозгов, самое это главное. Потому что можно иметь крупные мозги, их там положить в мозговую коробку и отращивать, сколько влезет. Это по-своему хорошо. Но не черепом единым знаменитые кистеперые рыбы, а на самом деле уже из названия очевидно, что самое главное – это строение их ручек-ножек. То есть, собственно, кистеперых плавников. И эти самые кистеперые плавники – это просто праздник какой-то. Потому что в настоящее время известен огромный ряд эволюционных этих самых рыб, и мы видим э, всю цепочку эволюции от самого наипримитивнейшего плавника э, с какими-то невнятными там сегментиками до уже полноценной руки э, с кучей пальцев. Долгое время, кстати говоря, эта история была не очень-то здорово исследована и изучена. Ну, по той простой причине, что детали строения плавников вообще довольно плохо сохраняются. Но понемножечку, помаленечку, как бы эти части собрались. И мы теперь видим, э, как из плавника, предназначенного для гребли, получается в итоге опорная конечность наземная. Ну, вот тут э, мы встречаемся с таким явлением, как преадаптация. То есть, каждая ступень эволюции, она нужна для какой-то вполне конкретной задачи, сиюминутной, вот, которая здесь сейчас. А на следующем этапе эволюции она, оказывается, нужна для какой-то совершенно новой функции. И первое назначение плавниковых складок было просто поддержание равновесия в толще воды. Потом оказалось, что ими можно подгребать и толкать себя вперед. Потом оказалось, что это еще и классные рули. Потом, э, ну, собственно, это гребли. А вот на уровне кистеперых рыб это хождение э, по дну. Потому что в это время, э, с чего я начал, появляются наземные растения. Наземные растения были уже иногда довольно крупными, но не имели нормальных корней. Ну, корни у них, вернее, были, но корни без внятной механической ткани очень непрочные. Ну, они пытались, конечно, компенсировать корневищами, но все равно в земле держались не так себе, э, довольно плохонько, и периодически в эту самую воду падали. Ну, кстати, заодно теперь у нас есть огромные залежи каменного угля, э, благодаря вот этим падавшим бревнам. Но э, грибы и бактерии, которые бы э, разрушали э, вот эти углеводы растительные, еще как-то не очень раскачались, и перерабатывали эти углероды как-то не очень хорошо. Ну, вот эти вот целлюлозу всю, да, вот эту древесину. И, соответственно, древесина накапливалась на дне, захламляла водоемы, и дно превращалось в помойку, где было много-много бревен, вот этого бурелома какого-то невинятного веток, где было довольно трудно плавать. Тем более, что вот эти рыбы, они уже были приличного размера. А, то есть уже к концу Сигура они достигли размера там, в метры больше. Стали наконец-то главными хищниками и сами уже могли ловить беспозвоночных, а не наоборот. Ну, хотя там с перевесом туда-сюда, но тем не менее. И при этом им было трудно передвигаться. Поэтому они освоили э, брожение по дну водоема с опорой на плавники. Такое довольно регулярно происходит с разными современными рыбами, которые живут в каких-то вот таких непонятных местообитаниях, ну, где как-то трудно нормально плавать. Ну, либо это мелководье, либо это вот захламленные места. Среди современных рыб с и рядом также передвигаются какие-нибудь там бычки, какие-нибудь там глубоководные рыбы и э, илистые пругуны, например. Ну и наши предки кистеперы тоже это развили. Такое хождение, когда рыбка опирается на плавнички и переставляет их попеременно правой, левый правый левой, То есть это наша, по сути дела, четвероногая походка. Ну, наша уже даже двуногая, э, но у них еще четвероногая. Что прикольно, современный целокант, он же Латимерия, Живущий в Индийском океане около Коморских островов, и с другой стороны около суловесия вот этот самый Целакант по дну ходит тоже на четвереньках, тоже переставляя плавнички правый-левый, правый-левый. Хотя он уже глубоководный, в принципе, ему вроде как это не особо надо. Так что первая функция вот этих мясистых жирных плавников было хождение по дну водоема. Ну, собственно, они там и ходили. Дальше они разделились на массу линий, на самом деле, и приспособились к жизни в самых разных вариантах места обитания. Ну, древнейшие репидисты, какие-нибудь там, Тунгсения, были довольно такими невнятными, а довольно быстро появляются другие формы, ну, в частности, древнейшие целоканты. Целоканты — это вот в том числе современный э, целокант Латимерия, те, кто освоил глубоководье, те, которые ушли куда-то в глубины, там всякие гавинии там и прочее, э, они стали погружаться на дно, и там дожили до современности вполне себе. Ну, вот, э, как я уже сказал, около Коморских островов и э, Суловесии... Их немного, но они есть. А некоторые стали осваивать прибрежные места и появились, в частности, двоекодышащие, так называемые дипнои. Их из Дивона, да и из последующих периодов известно великое множество. На самом деле, там огромное количество родов и видов. Они были довольно-таки разные, похожие на щук, похожие на каких-то там пескарей, на самых разных там, на угрей. Но в современности дожили три варианта три рода, ну, довольно много видов, надо сказать. В Африке это протоптеры, в Южной Америке это чешуйчатники, э, или они же липидосирены, и в Австралии это рогозубы. Иногда довольно крупные рыбы, до метра могут быть, а то и больше, с таким потненьким телом, с таким довольно невнятным хвостом, листообразным, и с толстенькими плавничками. Что прикольно, плавнички э, у протоптеры и чешученика превратились в жгуты, такие щупальца, по сути дела. А врагозубы это такие классические э, опорные плавники, на которых можно ползать по грязи вполне успешно. Другое дело, что они сделаны не в форме пальчиков, а в виде такой длинной ниточки, пальчиками как бы вправо-влево расходящимися ну, как жилки на листе, по сути дела. Если бы из такой конечности появилась рука в итоге, она бы выглядела до крайности прикольно. То есть, э, ну, такая как бы палка, да, справа-слева много-много пальцев, как бы не веером расходящиеся, а вот следовательно, как вот ветки на дереве, например, да. Ну, было бы забавно. На самом деле, трудовые операции можно было бы делать такие, которые мы не можем делать. Но у них не задалось. Не задалось по простой причине. Они слишком хорошо освоили вот эти вот прибрежные трудные места обитания. Потому что одна из главных задач этих самых двойкодущих была э, способность переждать засуху. Потому что Дивон, как я уже стал говорить, был очень жарким э, периодом. И мелководья очень хорошо прогревались. А в горячей воде кислород не очень-то здорово растворяется на самом деле. Ну, то есть он выходит, плотность воды маленькая, да, газы плохо растворяются, И получаются заморные водоемы. Ну, а к тому же в теплой воде неплохо живут стеки водоросли, они тоже растрачивают кислород. Они, конечно, его выделяют еще, но выделяют на него воздух а в воде его немного. И вот это цветение водоемов быстро приводит к заморности, и рыбы там дохнут. А двойкадыщие эту проблему порешали. Они, э, во-первых, научились здорово высыхать. Рыть норки, забираться туда, сворачиваться клубочком и высыхать, покрываясь такой слизистой пленочкой, ну, которая высыхает тоже само по себе. И в таком состоянии какие-нибудь эти рогозубы могут существовать в течение четырех лет. И причем дышать атмосферным воздухом, выставляя носик наружу и дыша через ноздри. У них э, появляются хуаны, это внутренние носовые отверстия. Появляются легкие, это супер-мега-достижение. У нашего предков такое тоже появилось, кстати говоря, видимо, параллельно. Но вот, вначале про двойкодышащих. Сверхпроблема рыб на земле, то, что жабры сохнут. Ну, жабры, э, чтобы впитывать кислород, должны быть влажные. И это неудобно, когда они сохнут. Надо сделать какой-нибудь другой доступ воздуха внутрь, ну, чтобы вот эта внутренняя полость как бы не высыхала. И можно доставлять туда воздух, например, через рот. Но через рот неудобно, потому что он слишком большой, ну и тогда опять же все сохнет. И если в воде, ну это просто рыба, да, а если высовывать на поверхность, ну все равно рот будет развиваться, вода будет заливаться, и смысла как бы немного. А вот если мы будем доставлять воздух через ноздри, это удобно. Ноздри исходно появились как эти обонятельные органы, то есть чисто для обоняния. И вначале обонятельная полость, она чисто обонятельная с ротовой никак, в общем-то, не соединена. Но у двойкодышащих первоначально на каждой стороне было две ноздри. Правые две ноздри, левые две ноздри. Но одна ноздря потихонечку переползает в рот. И можно высовывать наружу только кончик рыльца. Рот при этом закрывший держать, чтобы вода не заливалась. Мы вдыхаем воздух. В глотке поверхность глотки впитывает этот воздух, и вуаля, оно как бы и не сохнет, потому что проход маленький совсем, там много не испарится. И как бы атмосферный воздух, получается классное легочное дыхание. Ну а дальше из этой глотки можно сделать выпечивание. Ну глотка она же еще и пищеварительная, как бы это так не очень удобно. Поэтому делаем отдельное выпечивание, это уже легкое, вполне себе полноценное. И вот эти самые протоптеры так собственно и делают. Но они слишком здорово приспособились. И они так хорошо пережидают вот эти засушлие условия, что надобности вылезать дальше на сушу у них не появляется. Они могут 4 года ждать, когда пройдет следующий дождик. Там не то что в четверг, да, а там через 4 года. И нормально, как бы сидят в этой грязи, хлюпают носом. Ну, это, кстати, слышно, в общем, не так плохо. Можно их там искать, как, собственно, и делают в Африке жители, там в Южной Америке их там ловят. Ну, правда, если он долго сидит в этой грязюке, он же обменом веществ у него идет, а сбрасывать это он не может, что воды-то у него нет. И он мочевину накапливает в себе И там до 3% массы тела это уже мочевина, это просто безумный процент, от этого любой загнется, а они не загибаются, но жрать это уже невозможно на самом деле. Но с голодухи так вполне. А с другой стороны, как бы это не дает повода эволюционировать дальше. У наших же предков этот повод был. И наши предки в широком смысле репедистии. Но ну, это такая очень большая группа, развесистая, я бы даже сказал, которая имеет много-много вариантов самых разных, ну, вот самые древнейшие репедисти, там, паралеписы, например. Ну, а в последующем там огромное разнообразие. И они тоже приспособились выползать на сушу, но несколько хуже, чем двойкодышащие. И поэтому им приходилось все время еще что-то заново изобретать. А при выползании на сушу они имели много проблем. Проблемы с опорой тела, проблемы с передвижением, проблемы с дыханием, с питанием, с водным балансом, с получением информации, с размножением, то есть масса всяких сложностей. И каждую из этих проблем они решали. С опорой тела, развитием вот этих вот местистых плавников. Но не видишь гута с этими жилками такими по бокам, да? А видишь широкого такого растопыренного э, плавника с множеством маленьких элементов. Особенно укрепленных, кстати говоря, по краю, чтобы толкаться вперед. Ну, потому что они научились ползать по грязи довольно-таки неплохо. И, кстати, на данных плавниках там видно, что края плавника стерты, потому что вот они там со скрипом, с э, проблемами, с тяжестью как бы толкались по этой грязи, прям-таки стирали себе плавники, но старались, ну а надо было ползать по грязи по нескольким причинам, потому что, во-первых, в это время луна была ближе к земле, и приливы были гораздо больше, и периодически рыбы, которые жили где-то там рядом с берегами, вот этими самыми приливами закидывались куда-то нафиг далеко в глубины суши, это было не очень удобно, надо сказать, потому что на сушу-то можно и бодать и надо возвращаться назад, и возвращаться иногда довольно-таки далеко, ну кто не возвратился, ну естественный отбор, а кто возвратился... Тот пережил, да, тот превозмог и стал основой будущих поколений. Кроме того, есть проблема размножения, потому что эти рыбы сами уже были большие, там, метра, полтора, они были сами главные хищники, и друг друга жрали вполне успешно, ну и других, кстати, рыб тоже хватало на самом деле. Поэтому была проблема с выведением молоди, потому что если отложить икру, а из нее вылупятся маленькие малечки, ну там, личинки, малечки, их процентов кто-нибудь сожрет. Поэтому хорошо размножиться бы где-нибудь подальше, где это потомство никто не съест. Ну, в каком-нибудь бачишке. Там во враге, какой-то канаве, да, где-нибудь вот в сторонке. Где никого просто не имеется. Это, кстати, такая стандартная стратегия для самых разных существ и сейчас. Ну, те же там, не знаю, тритоны, лягушки тоже самое все делают. И вот эти кистеперыры рыбы так, видимо, и делали. Ну, вот. А для того, чтобы доползти до этого бачишка, и чтобы потом оползти обратно, и чтобы вот эти подросшие молоть, подросшие эти мальки, тоже вернулись в главный водоем в последующем, они должны уметь какое-то время ползти по суше. А для этого есть вот эта самая опора. Ну, собственно, ловчились, тем не менее. Опять же проблема с дыханием. Проблема с дыханием они опять же решили. У них тоже появились ханы. Причем здорово, что на ряду вот этих кисеперых рыб мы видим все промежуточные стадии. Ну, например, Янголепис имел еще на каждой стороне две ноздри. Справа две, слева две. Но одна из этих ноздрей уже была приближена к челюстному краю. То есть одна наверху, а другая внизу. А, например, у Кенихтиса одна ноздря была снаружи, а одна была строго между зубами. То есть вот идут зубы-зубы, потом ноздря, потом зубы-зубы-зубы. Но уже воздух поступает в ротовую полость. А у какого-нибудь там у стеноптерона... Уже одна ноздря снаружи, а одна уже внутрь от зубов. И зубной ряд опять сомкнулся, и все прекрасно получилось, одна ноздря внутри. Это уже внутренние ханы, которые в последующем ещё там долго эволюционировали, и в итоге привели к разделению носовой и ротовой полостей. И у нас теперь есть отдельная носовая полость, отдельная ротовая полость, и мы можем отдельно дышать, отдельно глотать. Ну, некоторые пытаются это делать одновременно, но, надо сказать, система имеет свои косяки и недостатки, потому что... С самого начала Все-таки э, вот Ноздри оказались выше А ротовая полость ниже И получился перекрест дыхательных ротовых путей это косяк. Ну, это вот из серии, что следующие стадии образуются из чего-то недоделанного предыдущего, что предназначено вообще, строго говоря, для другого, и получается какая-то такая билиберда с побочными эффектами. Поэтому, если вы попытаетесь одновременно и глотать, и дышать, или там говорить, то можете поперхнуться. Не делайте так. Когда я ем, я нем. Ну, эти демонские репедисты еще говорить, конечно, не могли, но тоже, в принципе, этого придерживались. Ну, эта эволюция еще имела свое продолжение. И они развивали водный баланс, потому что на суше воды-то нету, и кожа быстро сохнет. Некоторое время спасала чешуя, но чешуя, она быстро нагревается, как бы это не очень здорово. Потом заново развилась чешуя рептилийная, но это было уже сильно позже, это уже в следующей серии. А здесь оказалось выгодным как раз убрать большую часть чешуи или сделать ее подкожную, а снаружи покрыться слизистой кожей. Ну, в принципе, вот и современные двойкодышищи так делают, и многие рыбы, которые выходят на сушу, те же угри, да, которые там по суше могут довольно далеко ползти, тоже покрываются слизью вполне успешно. И вот эти дивонские это сделали. И это залог наших волос и наших кожных желез. Опять же, в будущем, конечно, далеко, но тем не менее. То есть задача не высыхать на суше и сохранять воду с помощью слизистой оболочки снаружи, вот этой э, слизистых выделений, стала основой нашего млекопитания в том числе. Понятно, что сами эти еще там близко даже не были никакими млекопитающими, но залог был уже выполнен. Э, это прекрасно. Если бы что-то пошло не так, мы бы не имели потом ни успешной теплорегуляции, ни высокого обмена веществ, ни уж тем более млекопитания. Получение информации тоже создает некоторые проблемы, потому что в воде другое зрение, ну там преломление света все-таки по-другому идет, да. Вода гораздо более плотная, поэтому там гораздо лучше слышится. И для рыбы понятие Слуха и осязание — это, по большому счету одно и то же. В воде у рыб пустовые почки могут быть раскиданы по всему телу, да, это удобно. А тут, оказывается, что только во рту они актуальны. Зато появляется обоняние современного типа, такое воздушное, которого у рыб не было, да, им было не нужно, и все органы чувств сильно перестраиваются. А ежели перестраиваются органы чувств, и они дифференцируются, да, то есть водные остаются, а наземные добавляются. Это приводит к усложнению нервной системы. И нервная система начинает таки расти. И головы увеличиваются, и мозговое отдел увеличивается, и мозги тоже увеличиваются. И здорово, что у нас есть огромная цепочка эволюционная вот этих вот преобразований. В школьном учебнике, кстати говоря, она представлена до крайности печально, потому что в школьном учебнике упоминается только их теостега, как будто она одна такая и есть. Ну, в общем, по понятно, почему в школьном учебнике так, поскольку Ихтиостегу нашли еще в 19 веке, и она попала в эти учебники, и как бы она такой классический представитель, здорово видна. Но, надо сказать, что сама их Ихтиостега, во-первых, она далеко не самая древняя из таких, а, а во-вторых, не самая даже показательная, потому что у нее есть специализация которая показывает, что она прямым-то предком не была. А вообще есть масса других. И если бы я когда-нибудь бы составлял школьный учебник, я бы нарисовал всю цепочку. Еще жалко, что ли, господи. Это же прикольно, это же здорово. Потому что есть, допустим, птерон, который еще такая рыба-рыба. Там тинерау какая-нибудь, тоже еще такая вполне себе рыба, причем еще даже и морская, судя по всему. Платецефолихтис, но уже такой чуть более похожий на амфибию. Кстати, найденный у нас, между прочим, в России. И вот эти вот рыбы, они выглядели ну, похожими на нынешнюю латимерию, с еще такими стопроцентными плавниками, но в этих плавниках, в отдельных элементах, уже можно увидеть... Те части, которые в будущем станут нашей плечевой костью, лучевой ну, и локтевой костью, то есть предплечьем, там, запястьем, пястью, флангами пальцев. Ну, вот хотя это еще плавник. Ну и в черепе тоже, это еще такой вполне э, рыбий череп. Но если сравнивать с другими рыбами или с амфибиями, то уже амфибийные особенности вполне себе тоже узнаются. Ну вот хотя это еще рыба-рыба. Чуток попозже, получаются уже почти-почти амфибии эльпигостигалии. Из них самые знаменитые это без сомнения тикталик хотя есть и другие лепистостеги, например, там, пандерихтис, у которых э, плавники э, еще более похожи на ручки, головы еще более похожи на лягушачьи, и которые уже вполне уверенно могли ползать по земле. Но у них все еще был, например, хвостовой плавник, а спиной плавник, судя по всему, уже исчез. Он уже был не актуален, потому что они уже в воде так бодренько не плавали их Ихтиостегалия, следующий шаг. То есть, это буквально-таки все по миллионам лет, да. То есть, вот 375 миллионов лет назад, допустим, появляется там Эльгинерпитон, Фармастега, Вентостега, питон и там еще длинный-длинный список этих всяких там стек и э, питонов, которые уже имели пальчики на ручках. То есть, у них уже не плавники, а уже пальчики. И голова уже больше похожа на лягушачью, чем на рыбью. То есть, это уже почти-почти амфибия. Но здорово, что у многих из них количество пальцев на руках было не такое, как сейчас. Допустим, у Ака было э, 9 пальцев, у Тулерпитона было 6 пальцев, ну или там 8, там всякие разные там сочетания могли быть. чем там иногда довольно трудно даже посчитать, потому что вроде как они и пальцы, но ну, какие-то слипшиеся и считать за 1 его, или за 2, или за 3, как бы не очевидно. То есть вот эта полидоктилия многопальцевость была типична. Что характерно, победила в итоге, судя по всему, 7-палая версия. И мы, строго говоря, эмбрионально 7-палая. У нас ну, у человека, может, там не так это заметно, но у самых разных современных четвероногих э, у эмбрионов видно пред-первый и пост-пятый пальцы, которые иногда, кстати, довольно неплохо развиваются, там у лягушки какой-нибудь, а у людей бывают там в виде патологии, да, там полидоктилея. Но вот самый первый и самый распоследний, они в итоге пропали. Причем, кстати, и на ручке, и на ножке, а сохранились только пять. И э, под опору появились еще плечевой пояс и э, тазовый пояс. Ну, то есть уже аналоги э, ключицы, лопатки и таза. И э, к концу Дивона это уже такие вполне себе почти-почти э, амфибии, э, которых все больше-больше находят которые распространились по всей планете. Их находят и на самом севере, ну, того же самого Тикталика, допустим, да, или Эхтиостегу. Вот они найдены там э, в Гренландии и рядом. И за Южным Полярным Кругом тоже они в Южной Африке. Ну, это сейчас Южная Африка, да, тогда это было за Полярным Кругом. Э, тоже есть всякие там э, Тутузиусы, какие-то там э, Ум -За там и всякие такие прочие твари. То есть они начали расползаться по всей планете. Причем, видимо, выходили на сушу как минимум трижды. Ну, как минимум трижды, а скорее всего гораздо больше. Большая часть этих линий оказалась неуспешной и вымерла, а некоторые из них победили. И это уже совершенно новый уровень эволюции, амфибии, о которых мы поговорим в следующий раз.